0: Wir machen heute Morgen weiter im Judasbrief. Wir schaffen zwar gerade auf Ostern, in Fertig zu werden mit dem. Ich habe mich gar nicht gewusst, wie viel es abetürt, dass mir uns da einlönnt, aber ich glaube, es hat sich bis jetzt gelohnt und es lohnt sich auch noch für den Rest. Ein neuer Tag, etwas Neues fängt da auch im Judasbrief. Wir lesen weiter. Im 14. Vers hat ja bloß ein einziges Kapitel, eigentlich mega ein kurzer Abschnitt aus dem Neuen Testament. Und dort lesen wir miteinander. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt. Also all die Leute, die wir jetzt in den letzten paar Sündig uns Gedanken darüber gemacht haben. Der Henoch hat schon etwas über sie gesagt, im Voraus. Er war auch wirklich der siebte vom Adam weg. Und wir schauen mal, was denn der prophetisch vorausgesagt hat. Das ist übrigens der erste Mensch im Alten Testament, der prophetisch geredet hat. Und jetzt ist interessant. Was hat der erste Mensch, der prophetisch geredet hat, gesagt? Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden. Ich habe es hier extra direkt aus dem Griechischen genommen. Klingt ist spannend. Myriade ist eigentlich ein Zahlbegriff. Das kann Zehntausende meinen oder auch unzählige Tausende. Also da kommt eine grosse Masse von was? Von Heiligen. Und es ist noch spannend, könnt könnt Bibliausleger ein bisschen, in zwei verschiedene Richtungen. Die eine sagen mit Heiligen, mit den Menschen, die zu Jesus gehören, die kommen mit Jesus, wenn er wieder kommt. Und das stimmt. Und andere, die werden die der Bibelübersetzung geschrieben, mit seinen tausenden Engeln. Und das stimmt eben auch. Wenn man die Bibel vergleicht, dann merkt man, manchmal werden Engel bezeichnet, manchmal die Heiligen. Aber es ist wirklich so, das ist ganz eine große Menge, wo da herkommt. Und eben für mich total spannend, es geht da, und wir werden es noch sehen im Zusammenhang, es geht darum, um die Wiederkunft von Jesus. Also die erste Prophetie geht es um das Wiederkommen von Jesus. Das finde ich mega stark. Und der Judas, er formuliert das da so in der Vergangenheitsform. Ich glaube, ich habe das euch schon mal gesagt. Oft werden so Sachen in der Vergangenheitsform vorausgesagt, weil sie so sicher ist, wie wenn es schon passiert wäre. Also, wenn der Manuel mir erzählt hätte, irgendwann im September, dann werde ich Christine geheiratet haben. Ja, das wäre der Zukunft. Und wenn er sagt, und dann habe ich Christine geheiratet im November. Und wenn er das mir im September erzählt, dann weiß er, er ist sich ganz sicher, dort Ja zu sagen. Also das ist eine Besonderheit auch vom Hebräischen, dass man das so formuliert. Jetzt, die die, die bibel sind, ihr wisst vielleicht, wer der Henoch ist Und ihr habt vielleicht auch schon nachgelesen und ihr findet das Zitat vom Henoch nie. Das ist eine von den zwei, drei Spezialitäten vom Judas. Er zitiert nämlich nicht aus dem Alten Testament, sondern aus dem Buch Henoch, das hat es auch gegeben, zu der Zeit von Jesus, ist dort mal sehr bekannt und beliebt gewesen. Und der Judas zitiert aus dem Buch Henoch im ersten Kapitel den Vers 9. Und das kann man heute noch nachlesen, ähm, die Dokument gibt es noch. Ganz spannende Geschichte, er illustriert etwas mit dem, wo alle Kinder in zu seiner Zeit. Eben wenn wir es gehen, gehen suchen, im Alten Testament finden wir es nicht. Und darüber könnte man jetzt grosse Diskussionen führen, oder? Darf man denn etwas zitieren, wo nicht im Alten Testament drin steht? Der Judas hat es gemacht, und weil mir der Judas zu denen Männer zählen, die unter der Inspiration vom Heiligen Geist geschrieben haben und darum aus sein Brief im Neuen Testament aufgenommen worden ist. Darum können wir sagen, der Vers aus dem Henoch 1.9, der stimmt und der ist wahr. Alles andere, was Judas nicht zitiert, können wir getrost auf die Seite lassen. Aber das dürfen wir uns einmal anschauen. Damit wir jetzt aber nicht von einem Buch ausgehen, wo wir gar nicht haben in der Bibel, möchte ich mit euch parallelstellen dazu anschauen. Im 2. Thessalonicher im 1. Kapitel ab dem Vers 7, dort lesen wir auch von der Wiederkunft, man könnte auch sagen von der Offenbarung von Jesus, man könnte reden vom jüngsten Tag, man könnte reden vom Tag vom Herrn, man könnte reden vom Tag vom Gericht. das sind alles Bezeichnungen für das gleiche Event. Dort lesen wir bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Der Tag, wenn Jesus wiederkommt, der wird für die einen Menschen eine riesige Befreiung sein, ein großer Tag von unsäglichem Glück, weil Jesus kommt wieder zurück zu seiner Gemeinde Für alle anderen, wird aber ein schrecklicher Tag sein. Tag vom Zorn von Gott, ein Tag vom Gericht. Und da finde ich es ganz spannend, wenn er das ganz langsam leset. Er übt Vergeltung. Das bedeutet eine gerechte Strafe. Folgen müssen die Menschen tragen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Spannend ist, an wem übt Gott Vergeltung? An denen, die Gott nicht kennt. Man könnte auch sagen, an denen, die Gott nicht persönlich kennt. In der heutigen Zeit, Menschen hätten Gelegenheit und die Chance, Gott kennenzulernen. In der Schweiz kannst du in jede Bibliothek oder wenn dich das nicht getraust, kannst du im Onlinehandel dir eine Bibel abstellen und du kannst dich informieren. Wir haben keine guten Ausreden, wie wir sagen, wir kennen Gott nicht. Wir waren dann einfach vielleicht zu bequem und haben es vielleicht zu locker genommen, wenn wir Gott nicht wirklich kennenlernen wollten. Ich finde das noch ganz ein verrückter Satz. Ich habe zuerst gedacht, da stimmt etwas nicht und habe es im Griechischen angeschaut. Es steht genau so dort. Und er übt Vergeltung an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Wir sind da im ersten Moment Sicher auch die Menschen in ihn wo die Jesus selber erlebt hat, Die, die ihn selber gehört haben. Und trotzdem ihn abgelehnt haben, ihm nichts vertrauen geschenkt haben. Das wird Straf noch sich züchen. Das soll vielleicht auch für dich eine Ermutigung sein. Und der Paulus schreibt das auch in einer Situation in der Gemeinde in Thessalonik. Die ist ganz furchtbar verfolgt worden. Und die haben sicher auch ihren Nachbarn versucht, von Jesus zu erzählen. Und man hat das einfach in den Wind geschlagen. Und das darfst du auch wissen, wenn du von Jesus erzählst. Und der anderen nimmt es nicht ernst. Da wird Jesus einmal sein Urteil darüber sprechen, über deinen Nachbarn, wenn er dich nicht ernst genommen hat. Also vielleicht können wir es dann auch ein bisschen besser wegstecken und nicht alles so persönlich nehmen, wenn jemand Jesus ablehnt. Aber es bleibt nicht ohne Konsequenzen. Ich habe dann gemerkt, das sind sogar nicht meine Gedankengänge. Weil ich habe immer im Kopf, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Aber was nachher steht, das gewicht ich ganz anders. Nämlich, dass die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und wenn er dann noch ein paar Vers weiterleset, dort steht dann auch, wer Jesus ablehnt, der kommt seine die Strafe über. Gell? Wir erleben das nicht jeden Tag, dass wenn Menschen sich gegen Gott wenden und gegen die Spielregeln, die er aufgestellt hat, dass sie gerade gestraft werden. Das erleben wir meistens nicht. Und ich glaube, dass das manchmal, jemand, jemand ein bisschen eine falsche Sicherheit wirkt, dass es dann nämlich so mal in der Ewigkeit auch bleiben wird. Es geht dann einfach so weiter, oder? Wenn ich gestorben bin, dann drückt Gott alle Augen zu und er ist tolerant. Und weil er uns ja so gern hat und so darauf angewiesen ist, dass er da Leute im Himmel hat, wird er sagen, hey, nein, nein, ich habe das nicht so ernst gemeint, wie es im Neuen Testament gestanden ist. Komm doch auch noch rein. Nein, es wird nicht so sein. Und ich habe gemerkt, das ist einer von denen Punkten im Judasbrief, der ist total ernst und ich glaube auch ernst zu nehmen. Paulus schreibt, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Also das, was wir heute Morgen gemacht haben, wie wir Gott arbeitet, wünschen wir uns, Jesus so persönlich kennenzulernen, wir wünschen uns, dass er uns begegnet, sich uns offenbart, wir wünschen uns seine Herrlichkeit, wir wünschen uns, seine Stärke und Macht zu erleben. Und das ist für Leute, die zu Jesus gehören, auch wirklich etwas Erstrebenswertes und etwas Schönes. Aber wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann wird dir das, das Verderben und Straf einbringen. Dir werdet Gott auch sehen, die werden seine Herrlichkeit und seine Macht auch erleben. Aber nicht zu ihrem Heil, sondern zu ihrer ewigen Strafe. Und das ist genauso Neues Testament wie andere Sachen, die es vielleicht viel bekömmlicher sind. Wenn er kommt, und jetzt schaut mal, um an jenen Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Ein Wahnsinnstext eigentlich. Es kommt ein Tag, dort sehe ich Jesus in dir. Dort gesehen ihr Jesus in mir. Und zwar verherrlichet. Sagen, hey, wow, ich sehe Jesus in dir. Und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Also dort werde ich dann sagen, wow, Manuel, ich sehe Jesus in dir. Jesus ist grossartig in dir. Wow. Christus in ist uns, die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und das ist die Zukunftsaussicht von denen, die glauben. Aber hinterher gemerkt, es geht nicht darum, dass man sagt, wow, Manuel, cool, sondern wir sagen jetzt, Jesus in dir, Manuel, wow, cool, herrlich, großartig. Wir werden nicht einander arbeiten, aber wir werden Jesus im anderen sehen und das wird unsere Bewunderung, unsere Stune auslösen. Merkt ihr jetzt, warum das es ein Paulus so ein Anliegen ist, dass Jesus in uns wächst, dass Jesus in uns mehr und mehr Raum überkommt? Ist doch schön wenn an dem Tag einmal viel von Jesus in unserem Leben sichtbar wird und nicht einfach nur ein bisschen. Also da immer wir geniale Parallelstelle zu dem Henoch 1,9. Wir gehen zum Judas zurück. Der Judas schreibt, Gericht, also Jesus kommt mit seinen heiligen Zehntausenden, Gericht auszuüben gegen alle. Das apostolische Glaubensbekenntnis, wo mir Teilet mit der Christen, dönte so, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, und jetzt, wenn man die ökumenische Fassung nimmt, dann heißt es: Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Übrigens, wenn die Katholischen da sagen, ich glaube an die heilige äh, katholische Kirche, meinen sie katholisch im ursprünglichen Sinn und katholisch heißt im ursprünglichen Sinn weltunspannend. Weil das Glaubensbekenntnis ist ein bisschen älter wie die Reformation und all die Kirchen, wo es nachher gehen. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und das unterschrieb wir auch als Christen vor der SPM und aus der Evangelischen Allianz. Aber da heißt es auch, von dort wird der Kommen vom Himmel zu richten, die Lebenden und die Toten. Und da schauen wir uns ein bisschen an. Am 27. Januar habe ich schon mal über das geredet. Wir waren dort gerade am Anfang vom Judasbrief. Weil es gibt auch für die Glaubenden, auch für die Gläubigen, gibt es ein Gericht. Dort geht es aber nicht darum, um verloren zu sein oder gerettet zu, zu sein. Dort geht es um eine andere Geschichte. Paulus schreibt, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Man könnte auch übersetzen, Nützliches oder Unnützes. Also jeder von uns wird vor dem Richterstuhl einmal erscheinen. Das Gute ist, vor einem Richterstuhl ist man bloß erschienen, wenn man den Sieg gehabt hat. wenn man es geschafft hat. Also wenn du nicht vor dem Richterstuhl auftauchen musst, oder denkst, da würde ich lieber nicht annehmen, Oh, doch, da wollen wir ich, lieber annehmen, wie vor den anderen Richterstuhl, beziehungsweise vor das Gericht. Der Römer 12, äh 14, 10 und 12, dort haben wir eine Parallelstelle dazu. Es ist wirklich so, Gott richtet auch uns. Gott schaut auch unser Leben ganz genau an. Schauen wir in die Offenbarung rein. Dort lesen wir auch von dem Gericht. Die Gläubigen dort sagen: Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Gell? Das ist in der Offenbarung und dort wird auch ganz viel zeigen, wie es eben auf der Welt dann auch wird zugehen wenn einfach das Böse auch überhand nimmt. Eben dann, wie mir auch erleben, dass Gott mit gewissen Aktionen auch Gericht zulässt. Eben so das Buch, wo man meistens ein mit einem komischen Gefühl liest, weil man eben dann vielleicht auf da wo noch alles könnte kommen Und dort ist es ganz wichtig, dass man eben immer das Zentrum im Auge behaltet. Und darum kommt das jetzt hier auch mit drin, hat ja noch ein paar Kapitel mehr. Und die Leute waren froh, dass Jesus jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Ich weiss nicht, wenn ich dir sagen würde, Jesus kommt heute Nachmittag, mein, keiner weiss es. Aber wenn Jesus heute noch mit der Kiemte, was würden wir denn noch machen? Würden wir noch Sachen in Ordnung bringen? Würden wir bedauern, dass wir in den letzten paar Wochen eine gewisse Sache nicht gemacht hätten? Hätten wir Panik, weil wir merken, ah, jetzt muss ich meinem Richter gegenüberstellen. Alles möglich. Als Tini habe ich einmal meinen frommen Französischlehrer gefragt. Ich habe ihn gesagt, was würden Sie machen, wenn Jesus mal wieder kämte, dann hat er gesagt, gar nichts anders wie da, was ich jetzt mache. Weil ich lebe mein Leben so, dass ich jederzeit vor Gott Rechenschaft ablegen Und das hat mir mega Eindruck gemacht. Weil ich habe nämlich gemerkt, gewisse Sachen müsste ich dringend noch ändern. Dringend noch mit den Eltern darüber reden, was ich einmal gemacht habe mit dem Bordmann vom Vater. Er hat einmal die Hose abgezogen und über so eine Art Kommode angekleidet Und wenn man reinschleichen konnte, konnte man das Sportmännchen rausnehmen. Und äh, dann hat man ein bisschen geschaut, von wem hat es mehr drin. Meistens so mehr Münze. Und wenn du das rausnimmst, das fällt das nicht auf. Wichtig war einfach, lass dich nicht verwütchen. Und du das Sportmännchen wieder so rein, dass dort, wo das Sportmännchen ausbühlt ist, dass das am richtigen Ort ist. Weil sonst könnt ihr es merken. Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich merkte, die sollte ich in Ordnung bringen, bevor Jesus wiederkommt. Weil das gibt Ärger. Und ich habe dann meinen Eltern auch von dem erzählt, habe sie auch um Vergebung gebeten. Eben, wenn Jesus heute Nachmittag kommt und du noch einen ganzen Haufen Sachen hättest, die du dringend noch ändern solltest, in deinem Leben, gebe ich dir einen Gratistipp. Mach es, ändere es. Auch wenn Jesus heute Nachmittag nicht kommt. Aber wir sollten das so leben dass wir jeden Moment Moment zu Jesus kommen und könnten und sagen so viel ich konnte und so gut wie ich es vermögen und so viel wie ich gewusst habe, habe ich mein Leben so gelebt, wie es vor dir richtig ist. Verschieben wir nicht Sachen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder eben aufs jüngste Gericht. Machen wir das nicht. Und die Nation, Nationen sind zornig gewesen, da merkt man dort in der Offenbarung. Und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden. Und jetzt wenn wir dort weiterlesen, darum habe ich das im Zusammenhang mit dem Richterstuhl und dass du den Lohn gibst deinen Sklaven, bei dir heißt es vielleicht Knechte, im Griechischen heißt es Sklaven, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den großen Der Tag vom Gericht ist auch der Tag der Belohnung. Aber für wer? Für die, die Sklaven von Jesus waren. Die, die ihm gehören. Die, die ihm gehorsam sind. Die Gottesfürchtigen. Und die Gottesfürchtigen, das sind ja die, die im Gegensatz, im krassen Gegensatz zu den Leuten leben, die wir bis jetzt im Judasbrief porträtiert haben. Die leben anders, die nehmen Gott ernst, die nehmen seine Spielregeln ernst. Ich habe dann auch noch an etwas denken an Hebräer 10, Vers 23 bis 27. Dort geht es um Folgendes: loset euch das einmal an. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er der ja, die Verheißung gegeben hat. Eben, an dem, wo Gott uns geschenkt hat, heben wir mit ganzer Kraft. Und jetzt, los. und lasst uns aufeinander Acht haben. Die Leute beim Judas, der rechts und links, hat sie nicht interessiert. Im Gegenteil, man hat so gerne versucht, den ihnen mit reißen in ungute Sachen. Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Es geht also darum, dass wir einander helfen, einander anspornen, das Gute zu tun, Liebe zu üben. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Weil wie würde ich dich ermutigen, wie würdest du mich zur Liebe herausfordern, wenn du nicht da bist oder wenn ich nicht da bin. Wie es bei einigen Seiten ist. Gemeinschaft miteinander ist total wichtig. Das muss nicht nur im Gottesdienst sein, sondern auch in kleinen Gruppen sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und da ist der Tag vom Gericht gemeint. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts, und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Merke doch, das sind ernste Töne, die auch im Neuen Testament angeschlagen werden. Und wenn ich möchte, dass du möglichst einen grossen Lohn einmal in Himmel hast, darum soll ich dich ermutigen, zum Gutes zu tun und mit der Liebe zu leben. Und wenn es dir wichtig ist, dass ich einmal viel Lohn habe, und eigentlich macht es ja den Jesus groß. Dem wünsche ich mir auch von dir, dass du mir helfst und mich begleitest auf dem Weg und du mich ermutigst, dran zu bleiben am Guten. Weg dem Tag vom Herrn. In der Offenbarung geht es dann aber noch weiter. Tobias, klimmt. Und die du verdirbst, welche die Erde verderben, das sind dann eben die anderen. Gehen wir zurück zum Judas. Eben beides, Lohn und Straf. Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben. Ein Wort, das fällt euch wahrscheinlich auf. Da die Gottlosen, oder? Das sind die Unfrommen, die Assebeias. Und spannend ist, was Gott da macht. Er wird die Leute überführen, das heisst, er wird aufzeigen, dass Schuld da ist und wie die Schuld aussieht. Er wird die Schuld beweisen. Und da kommt kein Mensch davor. Und wenn du Jesus nicht hast, dann hast du da ganz ein ganz grosses Problem. Gell, wenn du private Spielregeln in deiner Ehe nicht ernst nimmst, dann ist dein Ehepartner auf dich sauer. Wenn du die Spielregeln nicht ernst nimmst im Strassenverkehr, kommst du vielleicht ein Problem über mit dem Straßenverkehr samt. Eben mit Kuckloch fahren. Oder? Ein bisschen Eis wegkratzen und dann so mit kleinen Fensterchen. Da kommst du Ärger rüber. Wenn du dich gegen Schweizer Gesetze ähm, dann kommst du vielleicht ins Gefängnis. Wenn du in einem Land bist, wo auf gewissen Sachen Todesstrafe steht, dann wirst du Todesstrafe erleiden, wenn du als schuldig befunden wirst? Und mich hat es gedacht, es ist wie, je mächtiger das jemand ist, der die Spielregeln macht, umso mehr Konsequenzen hat die Strafe. Und ich meine, wenn wir uns jetzt überlegen, wer ist eigentlich die Autorität, die es überhaupt gibt, ich glaube, dann müssen wir sagen, es ist Gott. Und spannend ist, was machen die Gottlosen, die Assebejas, die lehnen ja die Herrschaft von Gott ab und die Herrschaft von Christus. Die machen, was sie wollen. Und spätestens da beim Gericht kommen sie Kritik für das über. Gott ist sünd gegenüber nicht tolerant. Null Toleranz. Und da dürfen wir uns auch nicht drüber hinweg täuschen. Eben ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass man vielleicht viel zu viel von der Liebe von Gott redet, ohne dass uns bewusst ist, dass genau der, der uns so liebt, auch unser Richter wird sein. Unser Retter wird unser Richter sein. Und das sind ernste Geschichten. Wir können mal noch schauen, wie sieht denn das aus vor dem Thron von Gott. Ich lebe wieder. Danke. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Das ist übrigens Jesus. Jesus hat gesagt, der Vater hat mir das Gericht übergehen. Und merkt ihr jetzt, wie krass das, das muss sein? Vielleicht gerade auch für die Leute, die das Angebot von Jesus abgelehnt haben. Ihm vielleicht auch direkt ins Gesicht. Und jetzt gibt es nichts mehr zu verhandeln. Du kannst auf dieser Welt kannst du deine Sache mit Gott in Ordnung bringen. Jesus hat einmal gesagt, wenn du schuldig bist und ihr seid miteinander auf dem Weg zum Gericht, dann setzt alles daran, dass ihr euch auf dem Weg dort einiget. Dass nicht der Richter nachher muss sein gerechtes Gericht muss, sondern dass ihr euch vorher noch einig werdet. Und wir können uns wie in dem Sinne mit Gott einig werden, solange wir hier leben. In dem Moment, wo wir sterben oder in dem Moment, wo Jesus wieder wiederkommt, sind die Geschichten erledigt. Drum alles rausschieben, das ist mega eine gefährliche Geschichte. Und eben eigentlich immer wir uns bloß noch mehr aufladen, wenn wir sagen, ich tue mich denn im letzten Moment, bekehre ich mich dann noch. Im letzten Moment sage ich dann noch, Jesus, vergib du mir alle meine Schuld, ich nehme dich jetzt an als mein Herr. Vielleicht bist du dann gerade noch so ganz knapp dabei. Aber für alles, was du tue hast, da wird Gott einmal beurteilen. Und dann bist du dann vielleicht bei dieser Schlange, die Lohn überkommt, ganz am Schluss. Es gibt Leute, die haben mir das schon ins Gesicht gesagt, oh, das interessiert mich doch nicht hauptsächlich um den Himmel. Die haben nicht verstanden, um was das Gott. Und eigentlich ist es eine mega Respektlosigkeit gegenüber Gott. Eben gegenüber dem Gott, wo alles für uns gegeben hat, seinen Sohn geschickt hat. Jesus ist gestorben für deine und meine Schuld. Und auch für jeden Einzelnen, wo das annimmt. Und wenn ich da sage, hm, ist mir gleich Hauptsache Himmel. Und am liebsten wäre es mir, Jesus wäre nicht dort, weil dann hätte ich dann meine Ruhe. Also, da bin ich mir dann nicht sicher, ob so jemand überhaupt verstanden hat, um was es geht, und überhaupt dann vor der Richterstuhl kommt und nicht da vor dem weißen Thron steht. Es ist Jesus, wo wir Rechenschaft ablegen müssen. Und darum, Jesus sagt das ein paar Mal: Es wird sich an der Beziehung, wo man hin zu ihm wird unsere Zukunft sich entscheiden vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Also da Gottes Stuckwitz wirklich End. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Es gibt also zwei Bücher im Himmel über dich. Das eine ist deine private Biografie und dort steht drin, was du gemacht hast und was du nicht gemacht hast. Und dann gibt es noch das Buch vom Leben. Und eben, das sind wahrscheinlich Buchrollen. So auf und zu klappen geht dort wahrscheinlich nicht. Und ich habe mich schon gefragt, wenn Leute sagen, so bei Nottoterfahrungen, das ganze Leben ist an mir wie in einem Film vorbeigegangen, Ich habe mich schon gefragt, ich dir einen Ausschnitt gesehen von dieser Buchrolle? Es gibt ja Söttige, die nach so einer not erfahrung angefangen in ihres Leben radikal zu verändern. Wie sie sich gesagt haben, mit, dem, mit dieser Aufzeichnung kommt es gut. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war. Und jetzt sehen wir auch, auf welchen Punkt, dass Gott da Wert legt, nach ihren Werken. Also nach dem, was jemand gemacht hat. Ich finde es so spannend, dass es nicht heisst, nach ihrer geistigen Einstellung, nach ihrem Gefühl, nach ihren Vorlieben, sondern nach ihre Werk. Und gell, ob du etwas gemacht hast oder nicht, das kann Gott beurteilen. Und eben, es gibt ja auch unterlassig Sünde In der katholischen Kirche, sie das immer wieder betonen, es gibt Sünden, die ich mache, weil ich es gemacht habe, aber es gibt auch Sünde, die ich gemacht habe, weil ich etwas nicht gemacht habe. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Und der Tod und der Hades, der Hades ist die tote Welt, gaben die Toten, die bei ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Gell, es gibt Leute, die denken, wenn ich gestorben bin, dann ist die ganze Geschichte vorbei. N -n -n. Nichts ist einfach vorbei. Und auch da wieder spannend, jeder noch seine Werk. Ich habe mich dann gefragt, warum tut Jesus da nicht gerade einfach so pauschal abrechnen, oder? Jawohl, cool. Jawohl, weg. Was ich nicht gewusst habe, wie ich mich mit der Vorbereitung auf die Predigt angesetzt habe, ist, dass es ein verschiedenes Maß von Bestrafung wird geben in der Ewigkeit. Ich habe immer gedacht, die Leute, die kommen dann einfach in die Hölle. Was ja auch nicht ganz stimmt, ähm, aber meine Idee war, die, die kommen in die Verdammnis. Aber was ich nicht gewusst habe, ist es, dass es dort auch verschiedene Masse von Bestrafungen gibt. Ich rede nicht davon, von verschiedenen Zeitabschnitten. Weil Verdammnis von Gott weg ist immer ewig. Also ist nicht so, dass die einen dann einfach vielleicht ein Jahr irgendwie gewählt werden und die anderen 10 Millionen Jahre und die letzten eine Billion Jahre und dann werden sie rehabilitiert. Nein, das ist nicht so. Die Bestrafung ist ewig. Aber das Maß der Strafe ist verschieden. Jesus sagt im Lukas 12, Vers 47 bis 48, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte, und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte, der Willen, und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Also Jesus macht da einen Unterschied. Spannend, oder? Und sie ist nicht die einzige Stelle. Zu der stadt Chorazin und Bethsaida, dort wo er sich aufgehalten hat, sagt Jesus, es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Warum? Weil Jesus dort persönlich war. Die anderen die werden werdet Strafe erleiden, aber es wird schlimmer sein für die, wo Jesus persönlich dort erlebt haben. Und zu der schriftgelehrten Seite im Lukas 20, Vers 47, um dass sie werden, ein umso schwereres Gericht empfangen. Also da gibt es Stufen. Ich habe aus einem Buch über biblische Dogmatik Folgendes herausgeschrieben. Tatsächlich wird dann jedes böse Werk in Erinnerung gebracht und bei der Strafe, die an jenem Tag zugemessen werden wird, berücksichtigt werden. Weil die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen, von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Jedes gesprochene Wort, jede verübte Tat wird ans Licht gebracht werden und ein Urteil empfangen. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse, statt im Prediger 12, Vers 14. Das finde ich total etwas Spannends. Also nicht nur da, wo man wissen, im Neuen Testament, über die Treue, dass auch dort der Lohn verschieden wird sein. Es wird auch in der Verdammnis verschiedenes Maß an Bestrafung geben. Gell? Und irgendwo ist es nur gerecht. Stell dir vor, ein, ein Hitler oder ein Stalin, der wird dann einfach so behandelt werden, wie jemand anderes, der verloren geht, wo keiner Flüge etwas leid tun hat. Das wäre nicht gerecht. Eben, mir haben es mit einem Gerechten Gott zu tun. Und dann lesen wir, und der Tod und der Hades, die tote Welt, wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod der Feuersee. Also das ist schon mal gut, der Tod stirbt. Nein, er stirbt nicht, aber der Tod gibt es nicht mehr. Darum sagt Paulus auch, der Tod ist der letzte Find. Und mit dem Tod wird es mal Schluss sein. Darum können wir auch sagen, wir werden mal ewig leben mit Gott. Und der tote Welt... Die Welt wird auch dort hineingekippt und für das ist eigentlich der Feuersee denkt. Also auch der Tüfe kommt dort hinein, der falsche Prophet kommt dort hinein. Das ist eigentlich nicht die Idee, dass Menschen dort hineinkommen müssten. Aber wir lesen Offenbarung 20 Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Du kannst sagen, das ist gemein, das ist unfair. Du kannst sagen, was du willst. Gott macht Spielregeln. Das ist wie beim Eile mit Weile. Dort kannst du jemand wieder heim tun. Und wenn Gott Spielregeln macht, das müssen wir einfach respektieren. Und wir tun gut daran, wenn wir Gott respektieren. Ob ich das fair finde oder nicht, da wird Gott mich einmal nicht fragen. Aber es wird so sein. Wir haben es gar von den Taten bis jetzt. Der Judas sagt, es gibt nochmal einen Punkt, der beurteilt wird, der verurteilt wird, wo bestraft wird von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Eben, wenn ihr jetzt die Heiden den Judasbrief nochmal leset, könnt ihr auch sehen, ein paar Vers weiter vorne ist es genau um das gegangen. Eben respektlos bis zum geht nicht mehr. Und da gibt es kein einziges Wort, das wo, wo Gott nicht einfach äh, übersieht. Gell? Wenn irgendeine Flucht wegen irgendetwas. Gott verdammt ich und weiß ich nicht was, hey, da gibt es einen, der schreibt mit. Und das lässt Gott nicht durchgehen. Darum glaube ich, ist es auch so wichtig, dass wenn wir Respekt vor Gott mit Jesus leben, dass wir unser Leben immer wieder auch in Ordnung bringen, dass wir kommen und sagen, und vergib uns unsere Schuld. Herr, ich bin zwar kein gottlose Sünder, aber ich habe heute auch Sachen gesagt, die können nicht vor dir bestehen, bitte vergib du mir. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann bleiben wir in dieser konstanten Reinigung drin. Aber wenn ich zu stolz bin, mich vor Gott zu beugen, wenn ich zu verblendet bin, um zu sagen, Gott hat Recht in meinem Leben, ja, dann habe ich es vielleicht nicht nötig, umzukehren und Buss zu tun. Jesus sagt etwas ganz Unschönes, den Schriftgelehrten und Pharisäer in Matthäus 12, Otternbrut, ihr Schlange! wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also wenn wir einander zuhören, andere nicht zulassen und wenn ihr euch selber zulassen, gehört ihr oft, was ja im Herz drin ist. Also wenn jemand so richtig flucht, bin ich meistens sehr davon überzeugt, dass er Jesus nicht in seinem Leben hat. Weil er Gott irgendwie nicht Aber manchmal schimpfe auch ich und es war auch nicht richtig. Gewesen. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Und gell, vielleicht hätten wir bis jetzt noch können sagen, ah, das hätte Paulus gesagt, nehmen wir mal nicht so ernst. Übrigens, Offenbarung hätte ja Jesus der Johannes gegeben. Also dort tritt Jesus selber und dort redet Jesus auch selber. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt bzw. verurteilt werden. Es sind auch die Worte. Und eben Gottlos meint er auch Menschen, die Gott nicht respektiert haben. Und jetzt ist noch interessant, jetzt bringt er auch noch zwei Merkmale. Vielleicht erkennst du dich da drinnen ab und zu auch, dann würde ich sagen, dem an von dem Abstand nee das ist jetzt das, was die Leute sich erlauben, die einmal wirklich ein Gericht werden erfahren. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Murren heisst Unzufrieden und ärgerlich sein mit dem, wo Gott gibt. Das beste Beispiel, Volk Israel in der Wüste. Dort haben sie gemurrt. Ich hätte wahrscheinlich auch reklamiert. Aber wir haben über das auch schon mal nachdenkt. Ähm, eigentlich gibt es da nichts zu machen. weil Gott führt mich, meinen Weg. Und wenn er Sachen von mir erwartet, dass ich auch durch schwierige Geschichten durchgehe, er darf, das. er ist Gott. Ärgerlich sein mit dem, was Gott gibt und wie Gott führt. Und Leute, die nach ihren Begierde wandeln, das sind Menschen, wo nach ihre eigenen Wünschen leben. Wisst dort dass die, ihr Lehrer aus dem Judasbrief, dass die keinerlei göttliche Grenze mehr respektiert haben. Gar nicht mehr. Aber vielleicht leben wir Menge in einer feinen Variante und da wird uns der Judas den sicher auch zeigen, mach das auch nicht. Also hör auf mit Murren, hör auf mit Hadern, hör auf, deine Wünsche zu verfolgen, sondern frag Jesus, was willst du? Bis fang an, ein dankbarer Mensch zu sein. Danke für das, wo Gott dir gibt. Hör auf, neidisch zu sie aufs neue Auto vom anderen. Hör einfach auf. Sondern danke Gott dafür, für das, was er dir gibt. Weil das ist das, was Lohn bringt. Und ihr Mund redet stolze Worte. Die Leute sind stolz eingebildet und die glorifizieren sich selber. Wow, was sie sind und wer sie sind. Und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Also, auf der anderen Seite können sie sich auch einschmeicheln, wenn sie das Gefühl haben, sie haben einen Vorteil dabei. Und erinnere euch an den Sonntag, das sind auch die, die mit dir mitfeiern, mitfesten, ohne Hemmungen. Aber es kommt ihnen nicht in den Sinn, Verantwortung zu übernehmen für das Miteinander und dass du auch wichtig bist. Ich weiß, von meiner Mann, der ist in einer Therapie, gewesen, weil er ganz viel von sich selber gehalten hat. Und... Äh, der Psychotherapeut hat ihm dann gesagt, dass er an gewissen Sachen dringend muss arbeiten muss. Und nach vier Monaten Therapie ist der Mann wieder gekommen und hat gesagt, jetzt kann ich mir zum ersten Mal nehmen, wieder merken von Leuten. Weil er hat sich nie können nehmen, merken können. aus welchem Grund, die anderen Leute sind ihm gleich gewesen. Hat ihn auch nicht interessiert. Er hat sich plötzlich wieder nehmen, merken, Weil er gemerkt hat, die anderen sind auch noch da und die sind auch noch wichtig. Und nach einem weiteren Therapiestück hätte er sogar gerne sagen. Und jetzt kann ich mich das erste Mal darüber freuen, dass ich nicht im Mittelpunkt gestanden bin, sondern dass wir jemand anderes gefeiert haben. Und der Therapeut hat gesagt, das ist schön, wenn man dann so einen therapeutischen Fortschritt sieht. Und übrigens hat er auch gesagt, da habe ich auch noch spannend gefunden, der dass das nichts mit einem Krankheitsbild zu tun hat, wo man einfach nichts machen kann, weil das irgendwie genetisch. Äh, ausgelöst wird, sondern dass es mit Charakter zu tun hat. Und ich habe gedacht, das ist auch das, wo Gott uns immer wieder auch herausfordert, dass wir unser Leben anfangen, vielleicht anders auf ein anderes Schiene zu bringen. Und bei Gott zu sagen, ja, ich bin es so, da kann man nichts machen. Nein, das stimmt nicht. Und gell, Wir haben es ja noch besser, Wie der, der hier in die Psychotherapie gegangen ist, der lernen müssen. Dass er nicht der Grösste und der Beste und weiß nicht, was es ist. Ich kann auch noch sagen, Jesus, komm du meiner Schwachheit hilf. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich anderen diene, dass ich andere höher achte wie mich selber, dass ich lerne, mich zurückzunehmen. Jesus, hilf du mir dabei, mach du aus mir diesen Mann oder die Frau, wie du dir das wünschst. Hilf du mir dabei. Hey, nicht einmal allein und eine Psychotherapie Stunden zahlen. Aber das ist spannend, die haben das gemacht. Ich habe mich gefragt, was könnte das Fazit sein für mich persönlich aus dieser Predigt von heute? Und ich habe mir Folgendes aufgeschrieben. Ich möchte für Christus und für seine Herrschaft leben. Nicht für meine eigene Sache. Zuerst ich Gottes suchen. Zufrieden sein mit dem, was Gott mir gibt. Mit den Ressourcen, die ich habe. Mit den Möglichkeiten, die ich habe. Aber dass ich die auch nütze für seine Sache. Das Zweite. Ich möchte andere auf Christus aufmerksam machen. Ich möchte helfen, dass sie ihren Retter kennenlernen können. Irgendwie denkt es mir, wir haben fast eine moralische Verpflichtung. Oder? Also wenn ich weiß, wenn der andere so weitermacht, dass er dann in den Hammer läuft. Und mir ist es einfach egal. Ja, ich fühle mich moralisch verpflichtet. Darum auch wieder mehr in die Evangelisation zu investieren. Und der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ich möchte andere Christen anspornen zum Guten, zur Liebe und zum Glaubensvollen, damit auch sie einmal einen grossen Lohn überkommen. Weil von dem träume ich natürlich so, dass mir einmal alle miteinander vor Jesus stehen, vor dem Richterstuhl, oder? Und dann schaut Jesus uns alle an und wir schauen uns an und sagen, hey, wow, was, was Jesus uns gemacht hat, das ist genial, das ist cool. Und dann sagt Jesus, hey, und... Martin, weil du dort das und das gemacht hast, hey, da gibt es noch eine extra Belohnung. Und der Martin sagt: Ja, aber denn, das, ein Teil davon kommt Nelly über, weil sie hat mir gesagt, ich soll. Tun <lacht> wir doch unterstützen in einem guten Weg. Gell, ich weiß, es ist happig, aber ich glaube, man sollte über die Sachen nachdenken, weil das bestimmt unsere Zukunft viel mehr wie das, was wir in den nächsten 50 Jahren machen auf dieser Welt. Bestimmt uns viel mehr, wie das, was wir lesen morgen in der Zeitung Da geht es um die Ewigkeit. Nehmen wir mal Gott ernst. Amen.